0: Queridos irmãos, uma boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que vamos dar sequência à nossa leitura e reflexão do Evangelho nesta noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bem, meus irmãos, coube-nos nesta noite... A leitura do capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a Mamom. Na sequência do item 14 e o item 15 deste capítulo. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem, depositário desses bens, não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas, frequentemente, uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia, não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se, pela, em servir-se dela para os outros e não só para si. A não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se a praza a Deus, vou-la retirar. Se, por revezes imprevistos, vos tornardes um outro job, dizei como ele, Senhor, vós ma haveis dado, vós ma haveis tirado. Que Seja feita a vossa vontade Eis o verdadeiro desapego Sede submissos primeiro Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado Pode vos restituir Resiste com coragem ao abatimento Ao desespero Que paralisam a vossa força não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, coloca a ele sempre uma consolação. Mas pensais, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes porque compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres, É um egoísmo de outro gênero, porque é isentar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vou lá dar é renunciar ao benefício benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem Saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário. É agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo, meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa vontade a vossa santa vontade corrigindo. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo, Sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que deveis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Agora vamos para o item 15, através inicialmente de uma pergunta. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Então tem, temos como resposta dos benfeitores... O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronar em fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Bem, meus irmãos, através da leitura desse trecho do Evangelho, podemos extrair como lições a compreensão de que Jesus não condenou, não condena e não condenará a riqueza, mas sim a forma desviada do seu emprego. Vale lembrar ainda que o nosso irmão amado, Nobre Espírito Kardec, certa vez, escreveu que o Espiritismo vinha sobretudo para combater o materialismo. E esse trecho, em especial, ele nos mostra um roteiro para que possamos combater o materialismo, muitas vezes exemplificado através dos prazeres mundanos da prática da individualidade. Toda vez que negligenciamos o bem coletivo, empregando as nossas riquezas, nós caímos no desvio da proposta de Jesus. E para facilitar um pouco mais o entendimento desta lição, meus irmãos, para ilustrar um pouco mais o que se referia a esse, tre- esse trecho, que é autoexplicativo, explicativo mas para facilitar um pouco mais a nossa compreensão, trago aqui um capítulo de um livro, de uma obra, que foi psicografada pelo nosso querido irmão Chico, Através da inspiração do Emmanuel, o livro tem como título Dinheiro. No capítulo 11, sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, a que solar a aquele solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontrados pobres, lamentavelmente ricos; e encontramos pobres lamentavelmente ricos. De Sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo. E frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros, envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios a ignorância, a incultura, a incipiência ou a nulidade ou a nulidade, e sim Exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina, constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva que aprenderemos, pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são pequenas, são são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faz-te espontâneo para recolher, recolher a luz da compreensão, aligemos os farrapos dourados da ilusão que nos os, os obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade do cora- no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro será muitas vezes difícil provação e os cimos sociais na terra quase sempre são, ama- são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais. É bendita a escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno brilhando amor fraterno brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Meus irmãos, então, encerrando a nossa tarefa desta noite, vamos desejar que todos nós todos os necessitados de alimento para o corpo e espírito possam ter as suas aspirações atendidas por Jesus, por Deus, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um de nós. Vamos rogar a proteção, o amparo, a inspiração a todos os irmãos, em especial aqueles que mais necessitam, um socorro amigo nesse instante que as nossas águas possam ser magnetizadas que os socorristas do espaço possam colocar nelas o alimento reparador para o nosso espírito para o nosso corpo e que possamos nos sentir em paz com alegria de esperança e fé, hoje e sempre. Que assim seja.